1: So ist es halt wie jede Woche, möchte man sagen, Montag und wie fast, fast in jeder Woche sind wir am Start mit dem Tennisprophet mit Andreas Thurieu, Servus Andi nach Wien.
2: Hallo, Servus lieber Freund, hallo zu Hause oder halt an den Geräten, wie man früher gesagt hat.
1: An den Volksempfängern, wie man ganz viel früher gesagt hat, wo ich jetzt auch was drüber gelesen habe. Ich hoffe, es ist kein Volksempfänger mehr. Im Umlauf. So, ja, Wochenende, Davis Cup, ich war Freitag und Samstag in Schwächert, habe mir das österreichische Drama aus nächster Nähe angeschaut. Äh, gestern in Manchester, grandios muss man sagen, die Engländer gegen, oder die Briten vielmehr, waren ja nicht nur Engländer gegen die Franzosen. Womit magst du anfangen, Andi?
2: Naja, mit dem Erfreulichen, mit dem, mit dem was ich auch gesehen habe, bis spät in der Nacht, nämlich, nämlich, das hat ja echt noch nach Davis Cup ausgesehen. Ja? Ja. Also fangen wir mit den positiven Dingen an. Das, das wurde ja auch ausgeschlachtet. Also dort war wirklich, glaube ich, eine Stimmung, wie sie auch früher geherrscht hätte an anderen Schauplätzen. Natürlich, man kann jetzt nicht nur von einem Heimspiel sprechen. So viel ich weiß, haben dort mehrere gespielt, oder? Oder täusche ich mich?
1: Nein, nein, das waren vier Mannschaften dort vor Ort und keineswegs war es nur ein Heimspiel, ja.
2: Ja, deswegen... Deswegen, äh, das also gleich einmal zum meinen, also ich bin nicht völlig unvorbereitet, aber ich glaube, wie mir geht es vielen auch, äh, das weiß ich auch aus den Erzählungen von, von Bekannten und auch Experten, also man kann mit dem, dieses Format hat irgendwie eine Undurchsichtigkeit, Ja, also äh, als, als dieser, dieser Triumph im Doppel dann feststand, ich glaube kurz vor Mitternacht mit dem Herrn, Evans und den zweiten habe ich selten. Noch
1: Nils Kapski, die Nummer 1 der Doppelweltrangliste.
2: Ah ja, ah, Doppel naja, ah, na, ja, immerhin, ja. Also dann natürlich, ja. Ich, ich war ja ganz erstaunt, dass das wusste ich nicht, warum der Murray Bruder nicht eingegriffen hat. Ist der bedient oder was? Oder ah, wie, wie auch immer. Es war jedenfalls so, dass sie gegen Mahü und ich glaube eher Bär, oder? Äh,
1: Mahü und Roger Wassler.
2: Ah ja, Wassler, wie du richtig der ex Beides Ex-Melzer-Partner, ja. Das ist korrekt. Also, ja, also das also das wenigstens stimmt und, und da haben sie den schon verloren ein verloren, schon verloren geglaubtes Match noch drehen können, das war sehr, sehr dramatisch. Dann habe ich immer wieder gesehen den, den schlapfenden Murray, der sich schwert hat, auch gegen einen gewissen Ridi, der so herzlich, herzig klingt und auch herzig spielt, aber ja, und dann natürlich plangemäß verloren hat. Vielmehr habe ich vom Davis Cup als solchen nicht, nicht mitbekommen. Also da spielen ja überall in der Welt verteilt in irgendwelchen, glaube ich, mehrere Nationen, wie du sagst. Und dann geht's um Malaga, dann hat der Djokovic einmal mitgespielt, zuerst nicht, dann doch. Ähm, bitte klär mir auf. Also ich bin da etwas unbedankt.
1: Naja, wenn es darum geht, den Champion zu küren, dann war das gestern Abend natürlich wichtig, dass die Briten gewonnen haben, weil sonst wäre nämlich Frankreich unter die Final Eight bekommen, gekommen. Und äh, es gab die Situation bei 4-5 aus Sicht der Briten im dritten Satz, Aufschlag Danny Evans. Und der hatte 0-40, drei Matchbälle. Dann haben die Franzosen noch einmal bei Aufschlag vom skapski Matchball gehabt. Und dann haben sie es im Tiebreak 8-6 verloren. Und das war wirklich, ich meine die Halle, 13.000 Zuschauer angeblich in Manchester, größte jemals gemessene ähm, Zuschauerzahl beim Davis Cup in England. Aber genau dort in Manchester haben auch Frankreich und die Schweiz gespielt in dieser Woche. Und das hat dem Wawrinka nicht gefallen, weil dort waren nicht 13.000, sondern 13 Zuschauer. Und das ist natürlich, ja, das ist die Idee gewesen, diese Zwischenrunden an vier Orten auszutragen. Man war in Manchester, Valencia, in Split. Und in Bologna und äh, jetzt ist natürlich dieser Super-GAU eingetreten, dass das Finalturnier in Malaga ist und sich die Spanier nicht qualifiziert haben. Es wird also ein Finalturnier geben, ohne eine Mannschaft, die auch nur ein bisschen Heimvorteil hat. Qualifiziert sind Großbritannien, Australien aus dieser Gruppe in Manchester, dann aus der Gruppe in Bologna, Kanada erstaunlicherweise, ohne alias Aliasim und ohne Chapovalov, trotzdem alle Matches gewonnen und knapp aber doch Italien. Dann aus der Gruppe in warte mal wo haben die gespielt in Valencia, Tschechische Republik, Serbien, wo Djokovic gegen Davidovic vor China gewonnen hat. Und, das ist auch überraschend, also in Split, wo gespielt haben Finnland, die Niederlande, Kroatien und die USA. USA letzter, Kroatien nur Dritter und qualifiziert haben sich Finnland mit Spitzenspieler Emil Ruusuvuori Und die Niederlande, wo der Alde Burte von der Sandschulp. Und da vor allen Dingen Talon kriegsbohr sehr gut gespielt haben. Und die haben auch ein starkes Doppel mit dem Mittelkoop und mit dem Kohlhoff. So, also acht Nationen, ich fasse das nochmal zusammen. Kanada, Italien, Großbritannien, Australien, Tschechische Republik, Serbien, Finnland und die Niederlande spielen eben dann, ich glaube vom 21. bis zum 26. November in Malaga die Nachfolge der Kanadier aus, die es vielleicht wieder werden werden. Wahrscheinlich aber nicht.
2: Jetzt muss man sich überlegen, wer hat es am unweitesten... Von den Feenscharen.
1: Ja, die Portugiesen, die in Österreich gewonnen haben, aber die waren leider in, im falschen Grätzl, sprich im, im falschen Tableau. Und da ging es ja darum, die Weltgruppe zu halten, was unsere Mannschaft, sage ich an dieser Stelle, äh, nicht geschafft hat. Was dann schon eine, ich würde sagen, maximale Enttäuschung war am Ende des Tages. Mit oder ohne Dominik. Muss man, gegen Portugal sollte man auch ohne Dominik gewinnen.
2: Ja, so war die einhellige Meinung. Schau, ich, ich bin ja ein, ein betagter Mensch und ich, ich erinnere mich gern äh, an die Zeiten, als, als alles begann, auch gegen Portugal, da durfte ich dabei sein. Ich, meine, ich hätte jetzt dabei sein dürfen, aber ich habe mir das erspart, weil ich selber einen, einen großen Triumph eingefahren habe, turniermäßig. Aber ja, also soweit bin ich schon. Nein, ich habe hab im Fernsehen mitverfolgt teilweise und ich, ich muss schon sagen, also... Bei, bei, bei aller Liebe, ich, ich habe auch gehört, ich weiß nicht, ob dort der Kollege Metzger was sagt, eins Sportchef der Presse, und der hat mir ein paar sehr kritische Dinge auch zugetragen, dass zum Beispiel der großartige Hans Kari, der ja fast rekordinternationaler gewesen wäre, auf jeden Fall war er der Vorreiter des, des, des Tennis, auch international in Österreich und sicherlich Davis Cup hält, dass der dort gesessen ist und, und sich anhören musste oder durfte, dass... Die sogenannten Davis-Cup-Helden, Clemens, Dreml und und, und, und Hipfel, sozusagen begrüßt wurden und er nicht. Also, also ein paar nette Kleinigkeiten. Dann, dann hat man sich irgendwie anstellen müssen, stundenlang an nur einer geöffneten Kasse und, und, und. Also, ich weiß es nicht. Und im Vorfeld muss ich schon auch sagen, das ist sehr unglücklich gewesen vom Herrn Melzer, der ja multifunktional agiert, soll sein. Aber dass er da überall hinaus posaunt, was das nicht für gematete Wiesen ist. Also, ja, um das abzuschließen, meine Erinnerungen, das war, glaube ich, die fünfte und sechste Davis-Kapatie des Herrn Muster in seiner großartigen Karriere. Und der hat gegen Nuno Marques und wie hat der zweite Kassen, ich habe hab mir es eh aufgeschrieben irgendwo, also der hat dort in, im Zielertal jedenfalls die, aus, die, aus die Bock geschossen, wie man sagt. Ne? Naja, und, und unsere Helden, jetzt muss man schon sagen, ich meine, ja, ich glaube, auch mit, auch mit, auch mit Melzer, darf, ah, mit dem mit, mit, mit Team, man darf ja nicht vergessen, dass der umgefallen ist und schon öfter auch umgefallen ist, und zwar, glaube ich, erst im März gegen, gegen, gegen Gojo und Co., ne, gegen Kroatien. Das ist ja auch, also kann man sagen, mit oder ohne ihn, aber schon also das war schon sehr, 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 sehr enttäuschend und, und der Offner darf die Partie nicht verlieren, also so, so, weit, so weit muss ich mich hinauslehnen und nichts gegen ihn, aber das darf er nicht verlieren am ersten Tag und da ist natürlich wieder aus psychologischer Sicht, ich meine, das ist jetzt alles schwierig zu formulieren, aber ich tue es trotzdem, weil, weil Kritik auch erlaubt sein muss. Und ich habe hab jetzt gehört, ein, ein Interview auf Sky Austria, ein langes mit dem Offner, wo er also natürlich verdientermaßen gelobt wurde für seine Leistungen und so weiter, wo aber auch diese Partie, und das war, glaube ich, die Achillesferse im Hinterkopf bei ihm, diese Partie von Kitzbühel gegen den Maltscharm besprochen wurde und die Frage kam, was mich erstaunt hat, ob, ob nicht ein Mentaltrainer wichtig wäre, nein, nein, das braucht er nicht und das gibt es einmal von tausendmal Mal passiert so eine Partie, ja, naja, siehe da, fünf Wochen später, nicht ganz so dramatisch die Führung, aber was ähnliches, jetzt kann man sagen, es ist diese typische rosa Elefantengeschichte. geschichte denk nicht daran. Es ist in Wirklichkeit ist auch was dran, weil ich, ich denke mir, wenn ich nicht ganz falsch gesehen habe, waren es ja dann unerzwungene Fehler von ihm, als er es hätte machen, zumachen können. Ich denke mir, da ist dann schon der Spruch berechtigt von meinem großen Odol Björn Borg, der gesagt hat, if, um, if you're afraid to lose, you, you don't dare to win. Also faktisch, übersetzt, wenn man sich fürchtet zu verlieren, dann, dann verdient man es nicht zu gewinnen oder, oder wagt man es nicht, gar nicht zu gewinnen. Und da ist natürlich sehr viel Wahres auch dran, aus, aus psychologischer Sicht. Ne? Darauf jetzt herumzuhacken, wäre gemein. Ich, man kann auch nur vermuten, warum er dann am zweiten Tag nicht mehr gespielt hat, ich weiß nicht. ob diese Rückenschmerzen tatsächlich so arg gewesen sein werden, auf jeden Fall alles ganz, ganz unglücklich und man darf nie jemanden unterschätzen, das ist, glaube ich, die Wintesens aus der gesamten Partie.
1: Okay. Viele Dinge drinnen. Erstens, das habe ich auch gehört, dass die Leute vor der Halle gestanden sind, aber ich muss schon sagen, dass diese, dieses Multiversum in Schwächert war dem, dem Ereignis absolut angemessen. Die Stimmung war gut, finde ich. Was ich halt feststelle, die Höhen bei österreichischen Tennisfans, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was in Trier da los war, wo Deutschland gegen die Schweiz verloren hat Anfang des Jahres. Die Höhen sind bei uns ein bisschen höher, aber die Tiefen sind dafür noch tiefer und die kommen relativ schnell. Also das Geraunze geht dann schnell los, aber nichtsdestotrotz ähm, war, fand ich die Stimmung war das, das Event als solches vom ÖSV gut, gut organisiert, sehr gut sogar
2: hey, ÖTV
1: ÖTV nicht vom ÖSV. Der ÖSV hat wahrscheinlich noch ein bisschen anders organisiert, weil die schwimmen ja im Geld. Der ÖTV weiß ja nicht, ob der im Geld schwimmt. Ja, ja. der Metzger lustigerweise, ich habe das gelesen, was er auf Facebook geschrieben hat, aber am Sonntag, ich habe das erste Mal für mich entdeckt, Wien Mitte den S-Bahn-Bahnhof, So, und da steht tatsächlich der, der Metzger und vor den wahrscheinlich dann sogar in der gleichen S-Bahn mit mir danach schwächert, möglicherweise im anderen Waggon, weil gesehen habe ich ihn nicht mehr, aber <lacht> was er da so schreibt, da, da hat natürlich auch, auch wenn er schon jemand ist, der gern ein bisschen rumstunk macht. in einigen Dingen hat er schon recht, aber wir wollen es jetzt nicht zu Österreich machen, weil vielleicht haben wir doch zwei, drei deutsche Hörer, äh, vielleicht sogar zwölf. Also, hm. das. Ja,
2: ja ich wollte noch eine, eine Anmerkung noch bringen. Das hat er auch so zwischen den Zeilen geschrieben und das stört mich auch sehr im Vergleich zu früher. Also, ich glaube nicht, dass man eins zu eins auch nicht mit Gewalt eine Beachvolleyball-Stimmung dem Tennis aufpressen muss. Also, bei, bei, bei aller Liebe, das wirkt dermaßen künstlich auch für mich. Und wenn du dann sagst, natürlich wird man angefressen gewesen sein und man versucht das anzuheizen und so weiter, das schon, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so passend ist. die tut ja Hands ab in die Ehe, bla 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 und hol oder roh. Weißt? Nee, aber wäre interessant, wie du das siehst.
1: Na ja, gut, offenbar war der Herr Metzger schon länger nicht mehr in der Stadthalle, wo das Gang und Gäbe ist. Er war auch schon länger nicht mehr in Kitzbühel. Wo das, wo, das, wo das auch gang und gäbe ist. also Das hat mir jetzt nicht so massiv gestört. Es war halt einfach so, für die, die es nicht gesehen haben, Rodionov verliert die erste Partie gegen Borges, äh, der, oder Borsch, wie auch immer man ausspricht. Der ist gut, der ist in der Weltrangliste auch vor dem Rodionov. Äh, der muss den ersten Satz 6-1 gewinnen, dann hat er mit Glück 7-6 gewonnen, der Portugiese. Zweiter Satz, dann Rodionov und dritter, frühes Break kein Problem. Und natürlich die offene partie gegen Joao Sousa, gegen den alten Joao, der einer der Lieblingsgegner von Dominik war immer und nicht mehr sein wird, weil der wahrscheinlich bald aufhören wird. Der, der Sosa ähm, ja, da hat er einen Matchball gehabt, der Ofi, und hat es ihm nicht verwertet. Und dann gewinnt der Sosa das noch. Das ist ja das, worauf du anspielst. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, der Jürgen hat sich dann am, am Freitagabend hingesetzt und hat gesagt, ja, wenn ein Ball anders läuft, nämlich der Matchball vom Ofen, dann sitzen man da und schauen auch besser aus. Richtig, aber man muss natürlich auch sagen, dass am nächsten Tag beim Doppel Erla Miedler beide Sätze verlieren können. Den ersten wahrscheinlich sogar, wenn man die Chancen sich ausrechnet. Die haben dann zwar 7-0-Teilbrick gespielt, aber sie hätten es davor auch schon verlieren können, wenn nicht verlieren müssen. Es ist halt so. Manchmal sind enge Entscheidungen dabei und ähm, im Doppel ist es für Österreich gelaufen und im, im Einzel beim Ofener gegen Österreich. Und das, was der Dennis dann gezeigt hat, leider Dennis Nowak gegen äh, Nuno Borges, der ja gerade erst davor Doppel gespielt hat, 3-6, 2-6, das war halt herzlich wenig. Ja. Naja,
2: Na ja, jetzt, Na ja. jetzt schauen wir blöd.
1: Klar. Na, wir schauen nicht blöd, also Österreich schaut ein bisschen blöd, weil natürlich jetzt die Chance hm. weg ist, dass, dass wir uns nächstes Jahr qualifizieren für diese Zwischenrunde, die ich vorher und gerade hoffentlich verständlich beschrieben habe, die, wer weiß, wie es mit dem Davis Cup weitergeht, ob im nächsten Jahr wieder das gleiche System gespielt wird. Weil natürlich wird jetzt die ITF sagen, ja, schaut doch mal nach Manchester. Da war die Stimmung doch überragend. Vielleicht nicht bei Schweiz gegen die, gegen Frankreich, aber sehr wohl bei England, bei allen England spielen. Ja, und in Split war sie auch okay. Nur muss man natürlich auch sagen, wenn die Kroaten ohne äh, gut, Zilic ist eh schon länger verletzt, aber auch ohne Zoric spielen müssen, das, das ist da, da, so, so breit, sind die auch nicht aufgestellt. Mhm. Also muss man mal schauen. Aber Österreich jedenfalls muss sich im nächsten Jahr da rappeln, dass sie nicht absteigen, sondern jetzt müssen, müssen sie zwei Matches gewinnen, dass sie 2025 dann wieder in der Weltgruppe spielen dürfen. Und äh, gleichzeitig mit Österreich hat er zum Beispiel Griechenland verloren zu Hause gegen die Slowakei. Und ganz ehrlich. Griechenland hat, also vor allem, es ist ja nur Stefanos Zizipas am Ende des Tages, der das möchte, aber das weiß ich aus erster Hand, der möchte das wirklich. Also sollte Österreich gegen die Griechen gelost werden, dann muss man halt das Doppel wirklich gewinnen, weil die zwei Einzel, auch wenn der Zizipas jetzt eins verloren hat, da käme dann halt jemand, dem das wirkliche Anliegen ist.
2: Was möchte der wirklich? Das habe ich jetzt der möchte verstanden.
1: wirklich in die Weltgruppe. Ach so. Also, der möchte wirklich mit Griechenland in die Weltgruppe und der... Hat sich da reingehaut, also meine griechische Kollegin hat mir geschrieben, das dass muss unmenschlich heiß gewesen sein in Athen und natürlich muss Tsitsipas beide Einzel- und das doppel spielen. jetzt kann man sagen, okay, das hat der Klein auch gemacht, aber äh, ich sag nur, Griechenland wird auch keine gemähte Wiese sein, ja, wenn man wieder zu Hause gegen irgendjemanden spielen wie Pakistan, die zwei Einzelspieler schicken, die kein Ranking haben im Einzel- dann gewinnen wir natürlich souverän. Ja. Das schon. Ja,
2: das, das schon. Das, das, das. Also ich glaube, man muss ehrlich sagen, wir sind leider, sind wir, wir sind nicht, nicht besser als diese Pendlernation, die wir immer waren. Ja, Im ja. Zuge der Weltgruppe auf, ab. Mehr, mehr war es auch nichts gegen den großartigen Jürgen, aber mehr war es auch mit ihm nicht. Er hat zwar immer gern gespielt war, war auch ja keine Bank, dass das jedes Mal funktioniert. Hat dann natürlich Ding gerissen als großer Held, wo man nicht damit gerechnet hat, das schon. Aber dass man sagen hätte, können wir da wirklich immer, also das, das war auch nicht einmal zu, zu Musterszeiten, ja, mit Heimvorteil Sand, teilweise dann schon, aber aber auch da haben wir ja gegen Schweden, na da war der Tom nicht dabei. Hätte aber ja, nichts gerissen, ich da. Hätte nichts gerissen. Gegen äh,
1: gegen
2: ja, aber bei, also, hat dann gewonnen. Nicht am weiß, ich, ja, ich, sag, ich weiß schon,
1: aber, aber Muster, Skoff zu Hause im Dusica gegen, gegen Schweden, also gegen Wielander hätte ich ihm schon Chancen eingerichtet. Ja,
2: sicher, den hat ja der Horstl niedergegeben. Genau, aber,
1: und wenn der Horstl am Freitag sechs Stunden, fünf Minuten spielt gegen mhm. Wielander und dann Muster Wielander am Sonntag gegen Muster, dann, ja. dann hätte ich ihm schon gute Chancen gegeben. Gegen ja. Edberg, Edberg gebe ich dir recht, Edberg gegen den hat er einfach nicht gekonnt.
2: Na, das war das. Na gut, das war noch andere. Möchtest du mich noch aufklären, wie es Deutschland ging? Ja, Deutschland Damit? ist es sehr
1: gut gegangen. Deutschland ja. ist ja ohne Sverev nach Mostar gefahren und die Anreise war, glaube ich, das Beschwerlichste am ganzen Wochenende, wenn man das mal ganz böse <lacht> sagt. Und dann hat Altmaier an zwei gespielt und Hanfmann an eins und eben gegen Bosnien. Nerman Fatic ist die Nummer eins die hat der Altmaier geschlagen nach einem knappen ersten Satz, eindeutig und der Hanfmann hat dann gewonnen gegen, habe ich jetzt vergessen, und das Doppelkravitz-Pütz ganz souverän gewonnen, also 3-0. Am Sonntag zu Mittag war schon wieder alles gegessen, hat der Maximator auch noch einen Einsatz bekommen, 4-0 und Deutschland spielt dem ja jetzt Anfang kommenden Jahres in dieser Weltgruppe wieder und versucht sich dann für den Herbst zu qualifizieren und bin gespannt, also ich hoffe auf ein höchst attraktives Heimspiel. Man weiß ja nie, also die werden Deutschland auf jeden Fall ein Heimspiel haben. Wie es danach weitergeht im Herbst, weiß man nicht, aber ähm, dass es im Februar eine erste Runde geben wird, das ist sicher und ich hoffe, dass es ein Heimspiel wird für Deutschland, weil das in Trier hat man schon auch getaugt, also die, auch wenn die Deutschen da verloren haben gegen die Schweizer, aber der alte Stan war da am Start, das, das war eine sehr stimme, eine runde, stimmige Veranstaltung und das möchte ich aber wirklich dem ÖSV auch nicht absprechen am vergangenen ÖTV, Wochenende. So immer. Dem ÖTV noch immer. Möchte ich möchte es auch am vergangenen Wochenende nicht absprechen. aber also
2: geht es noch. Geht's
1: ja, ja, noch. Nein, ich ich fand es eigentlich schon eine gelungene Veranstaltung, aber natürlich sportlich gesehen ein Debakel.
2: Naja, nach, einer, nach einer kurzen Pause, wie ich dich kenne, wirst du mich dann noch, noch mehr meiner Verwunderung Ausdruck verleihen lassen müssen. Bitte. Was gibt
0: es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, wie, wie kann ich deiner Verwunderung dienen?
2: Naja, und zwar mit folgendem. Ich, ich, ich switchte mich so durch, auf der Suche nach Davis Cups. Ja. Auf einmal sehe ich wo, <lacht> Irgendwelche Kasperl-Namen für Spieler, die also normalerweise anders heißen. Am ehesten noch der spätere Sieger aufgrund des Namens Rublo erkennbar. Aber ansonsten recht seltsam, dann sehe ich nur eine Linie rundherum um ein Netz, das hätte gespannt sein können auf irgendeinem Parkplatz. Eine Abkürzung, die SUV oder so ähnlich, eh. keine Ahnung, was das sein soll. Und eine zählweise, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte. Also ich immer, und dann gibt's Karten zum Schluss, ja oder nein. Es war ja nicht unlustig. Ich meine, der Herr Peer, der, wenn überhaupt nur Ranking hat, außer 100, ist dort auf und ab gekaspernt. Und noch ein Kasperl, den ich gern mag, der aber dort, finde ich, vor allem in Deutschland, in Frankfurt war das nämlich, ja, der dort äh, vielleicht nicht unbedingt hingepasst hat, war, war ein Kollege aus Thulen als, als Mitblattsprecher der ausgeschaut hat, ich weiß nicht wie. also sicherlich nicht Dennis affin <lacht> aber, aber ein lieber Kerl, ich kenne kenn den schon lang, und der konnte gut Englisch, ich glaube, deswegen hat er dann am zweiten Tag, habe ich nur noch native Englisch gehört, aber ich habe mit der ganzen Geschichte, war das sowas, was der Murat Dugler einmal erfunden hat, oder wie, oder keine Ahnung, also was kann das gewesen sein? Genau,
1: also das war der Ultimate Tennis Showdown, der erstmals in Deutschland stattgefunden hat, in Frankfurt. Ich war erstaunt, oder erfreut irgendwie auch, wie viele Leute dann Zuschauern waren. Also die Tribünen, die Tribünen waren so gut wie voll, die Besetzung war natürlich auch überragend. Rublev hat es dann gewonnen, im Finale, glaube ich, gegen Dimitrov. Ja. Medvedev war da, Mofis war da, Morfis hat einen, also wer es gesehen hat, mittlerweile haben es hoffentlich alle Tennisleute gesehen oder alle Tennisfans gesehen, Monfils hat da auf einen Aufschlag von Rublev einen Return gespielt. Also sieht man ganz, ganz selten und geht natürlich auch nur, wenn das Netz wirklich so eng gespannt ist äh, oder so, so knapp dran, dran gespannt ist. Und ähm, irgendwie, Muratoglu ist ja eine Figur, wo ich sage, naja, mittlerweile weiß man ja, dass der sich teilweise sogar Leute einkauft, damit sie bei ihm trainieren. Also nicht, der, der will mit seiner Akademie gar kein Geld verdienen. Zumindest nicht mit den großen Namen, sondern investiert vielmehr in große Namen, damit wir mal für zwei, drei Wochen bei ihm trainieren und damit es dann heißt, schau, der und der haben auch bei ihm trainiert. Aber dieses Format, ich würde mir so wünschen, dass die ATP da mal genau hinschaut und dass sie sich überlegt, wie können wir die jungen Leute vielleicht für Tennis begeistern, die jungen Leute, die sich eh nur mehr für eine Dreiviertelstunde für irgendwas auf irgendwas konzentrieren können, weil es wurden vier Viertel gespielt a acht Minuten, 15 Sekunden zwischen den Aufschlägen und gezählt wurde eben eins, zwei, drei und wer dann nach diesen acht Minuten vorne lag, hat dieses Viertel gewonnen. Ein Unentschieden war möglich, weil eben vier Viertel, also zwei, zwei und wenn aber jemand schon die ersten drei Viertel für sich entschieden hat, dann ist es 3-0 gestanden und hat derjenige gewonnen. Und ich würde mir, Ich würde mir das wirklich wünschen, dass irgendein Turnier Lass es München sein. Ähm, irgendein Turnier sagt, pass auf, wir spielen jetzt bis Donnerstag in diesem Modus, dass wir sagen, ein Spiel kann also maximal Netto-Spielzeit 32 Minuten dauern. Ähm, und dafür hat aber jemand wie das Zverev dann nicht nur ein Match, wo er vielleicht rausfliegen kann, was ihm die letzten Jahre in München immer passiert ist, sondern er hat eben drei Matches, die zwar kürzer sind, und meinetwegen ab Viertelfinale spielen wir dann so weiter, wie man es gewöhnt ist. Weil ich glaube... Und mir ist es in New York auch so gegangen. Wenn du weißt, es ist ein Best-of-Five-Match. Und es steht 1-1, ein Stand im ersten Satz. Boah, also wer, der nicht ein komplett Verrückter ist, und wenn es nicht gerade Alcaraz gegen Medvedev ist, wer schaut sich das auf diese lange Strecke noch an? Und deshalb fand ich die Initiative, ich brauche diese Karten, brauche ich nicht, dass ein Punkt dann dreimal zählt. Aber die Idee, das Ganze auf Zeit zu spielen, das Ganze noch schneller zu machen, eben mit diesen 15 Sekunden, wo natürlich diese depperte Handtuchholerei, gut, da waren die Coaches da, die ein bisschen ausgehol, aufge, ausgeholfen haben. Ich fand das jetzt, und auch mein Gratmeister ist immer mein Bub, der sagt eigentlich, natürlich ist es um nichts gegangen, aber das war eigentlich sehr unterhaltsam.
2: Ja, ja, es hat schon Exhibition-Charakter. Ja, und ja das, aber so. aber Das war auch sensationell besetzt, auch das. Ja. Und ich gebe dir ja mit vielem Recht, trotzdem bin ich zu sehr man kann sagen, konservativ oder oder traditionalist, also ich könnte mir vorstellen, sagen wir match reg turniere ja, oder sowas. Das ist noch Dennis ähnlicher, aber ich weiß nicht, mit der Zöllerei und mit der Zeitbegrenzung, das ist nicht, ist nicht ganz ist nicht ganz so na
1: Naja, aber wo ist der Unterschied man zwischen.
2: Mir, man hätte mir so wie du jetzt, weil das, das Traurige ist ja, man switcht herum und keiner kennt sie aus in Wahrheit, Fernsehzuschauer, ja. Und, und davon rede ich und wenn man dann auch den Eindruck hat, dass der Kommentator auch nicht wirklich viel, mit der muss man das halt 15 mal erklären und warum das jetzt so spannend ist und was, was der jetzt mit der Karte für Punkte machen hätte können, da, das habe ich vermisst, ja. ich, ich habe wirklich oft hineingeswitcht und wie du, war ich überrascht auch über das, weil natürlich dort Ballwechsel zustande kommen, die sonst nie siehst. Aber es ist halt dann schon, ich glaube, es war nur ein Aufschlag, genau, oder? Weil
1: zum Beispiel, auch der eine der super
2: ja Der Herr Peer hat ja einen Schläger zerhackt, weil er einen Aufschlag nicht drauf. Naja, also das, dann hat es dann doch ernster genommen, als man geglaubt hat.
1: Ja, also aber wenn du sagst Match-Tiebreak-Turnier, sowas gibt es ja schon, diese tiebreak tens und da finde ich das aber noch besser, ähm, so wie es Mur Muratoglu gemacht hat, jetzt aber halt ohne diese Karten. Die Karten braucht keiner, weil das ist das ist ja. natürlich gegen den Sinn des Spiels, dass das heißt, wenn ich den nächsten Punkt jetzt mache, dann zählt er drei Punkte. Das ist Blödsinn. Aber ja. wenn, man, wenn man das so macht, nur ein Aufschlag. Und wie gesagt, bei Grand Slam Turnieren eh nicht. Bei Grand Slam Turnieren soll bitte alles so bleiben, wie es ist und meinetwegen auch bei den Tausendern. Aber ein 250er-Turnier in Agadir. Nein, in Agadir gibt es ja keins mehr. Gibt es eins in Monastir? Nein, es gibt auch keins. In, äh, in Marrakesch. Das ATP-Turnier in Marrakesch, wo acht Leute zuschauen, das ja. so die sollen einmal sowas ausprobieren. Und ich glaube, dass es den Spielern auch taugt. Das ist halt dann der Alpine Ski-Weltcup. Jetzt sind wir dann doch wieder beim ÖSV. Die merken ja auch, okay, äh, irgendwie müssen wir auch neue Zuschauer mal reinholen. Jetzt machen wir halt Parallelrennen in der Stadt. Das geht nicht mehr, weil es in keiner Stadt mehr schneit. Aber irgendwie darf ich, wenn sogar Baseball schafft, wenn Baseball erkannt hat, der traditionsreichste Sport, weil der älteste Sport, dass die Matches zu lang sind, und dass sie was ändern müssen und Baseball hat das gemacht. Da möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ich glaube, Tennis, also Gaudenzi, geht es ja nur darum, noch mehr Kohle zu verdienen und noch mehr die Tausender groß zu machen und die anderen am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Mhm. Ich, ich glaube, dass. Und wozu haben wir diese Next-Gen-Finals, wo diese Dinge, wo einige dieser Dinge ja auch ausprobiert werden? Nichts davon ist übernommen worden auf der ATP Tour, mit Ausnahme der Shotglock, 25 Minuten, die natürlich auch ein Witz ist eigentlich. Weil wenn du siehst, wie lange, nehmen wir mal nur Djokovic, aber jetzt, er ist ja nicht der Einzige, Netzaufschlag, dann dauert es wieder eine halbe Minute, bis er seinen ersten Aufschlag macht, dann geht der erste Aufschlag ins Aus, und dann dauert es 20 Sekunden, bis er seinen zweiten Aufschlag
2: macht. Ja, ja, sicher. Mhm. So,
1: und dann das, genau das killt der Muratoglu mit seinem, diesem System. Es gibt nur einen Aufschlag und das Ganze muss innerhalb von 15 Sekunden, egal ob das Publikum sich aufhört oder nicht, das ist ja das Nächste. Mhm. Also ich würde das so gern mal sehen und das muss aber ATP-Punkte dafür geben, damit eben dieser Exhibition-Charakter äh, da, da, da wegfällt. Also ich würde das unheimlich gerne mal sehen. Also vielleicht stehe ich da allein, vielleicht es, ist, es sagt die. ist, Ich müsste mal mit Michael Kohlmann drüber sprechen, mit dem Davis Cup-Kapitän, ja. äh, weil, weil der auch gern reinhorcht in die Spielerszene, viele Spieler kennt. Struffy hat er mitgemacht auch, das habe ich ja gesehen, das Spiel von, ja. St von Struff ja. gegen Peer. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass, man braucht auch keine Interviews in den, in den Pausen, meinetwegen.
2: Ja, auch nicht, ja, ja stimmt.
1: Aber, aber von der Zählweise her und von der Idee her habe ich das nachgerade je länger ich darüber nachdenke, könnte ich mich in einen Strudel reden oder in eine Euphorie. Ich entscheide mich für Zweiteres.
2: Das hast du schon, also ersteres, ersteres hast du schon. Die Frage ist, wie kommst du jetzt wieder aus dem Strudel? Nein, ich will,
1: gar nicht, ich will gar nicht, ich will jetzt noch einen Anruf. Ich möchte
2: das Wort das Wort interesse. Ja, ich
1: möchte in zehn Minuten einen Anruf vom Gaudenzi und der mir dann sagt, komm, Hilf uns bei der Umsetzung. So, so es ja, aus.
2: Das, das wäre echte Gaudi, so wie der Spitzname war vom Gaudenzi. Ja. Zumindest uh, leider schon verschiedene Ronnie hat ihn sogenannte, eine auch gemanagt und entdeckt hat. Da war ich auch dabei. Gaudenzi gewann gegen Thomas Enquist, das Jugendfinale Paris. Und der Ronnie hat gesagt, den nimm ich mal. Hab ich habe gesagt, bist Deppert, nimm da den Enquist. Nein, das ist ein Italiener, die, 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 haben, die haben diverse Bekleidungsfirmen. Das hat er gescheit gemacht, ja, mit Lotto und so und dann auf den Tom. Aber gut, also das nur zum Herrn Gaudi, ja. so. Du, aber was mich gestört hat, das kam ja nirgends vor, außer im Fernsehen, also ich, in keiner Zeitung nirgends, gut, ich habe, ich, ich konsumiere keine deutschen äh, äh, Printmedien, aber nirgends haben sie erwähnt, dass sowas so was überhaupt gibt. Ne? Ja,
1: und also die, haben, die waren sehr aktiv auf Social Media, aber in der Süddeutschen habe ich heute auch nichts drüber gelesen, <lacht> was ich schade ja. finde, weil es ist ja nicht so gut, am Wochenende, klar, Fußball-Bundesliga ähm, und Davis Cup, Klassenerhalt, aber dass man da vielleicht zwei, drei Dinge drüber liest, hätte ich schon, ich weiß nicht, wie es in den Frankfurter Medien war, also ich glaube, wenn Medvedev dort war, dann wird man schon, keine Ahnung, ich lese die FAZ nicht oder die Rundschau, aber ähm, das, das, das war vielleicht schon dort abgebildet. Nein.
0: Mhm. Nein.
1: Man weiß es nicht. Nein. Sind wir schon bereit für die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen?
0: Ich glaube schon. Pause. Ja. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Bevor wir
1: jetzt äh, soweit sind, vielleicht noch der Hinweis an alle österreichischen Tennisfreunde, die es nicht vielleicht eh schon wissen, aber in der laufenden Woche, sprich ab heute, und wer in der Nähe, also wer in der Steiermark wohnt oder im Burgenland, vielleicht sogar in Niederösterreich, der könnte schon einmal auf ein Aug vorbeischauen, meines Erachtens in Bad Waltersdorf, weil dort ein Challenger stattfindet, wo mit Ausnahme von Dominik eigentlich die besseren Österreicher versammelt sind und aber auch Fonini spielt. Fonini, erste Runde geht Benoit per gelost worden. Und morgen, glaube ich, am Dienstag spielt auch der Joel Schwärzler, der die letzten Wochen jetzt nicht so wahnsinnig gut gespielt hat, aber ja, wenn es jemand reißen wird die nächsten Jahre, dann ist der schwärzler wahrscheinlich die beste Wette. Also schaut euch das an, wenn ihr in der Nähe seid, Bad Waltersdorf, das ist auch eine Thermenregion, könnt ihr dann auch ein bisschen ins warme Wasser steigen und das wird euch auch nicht
2: schaden. Bumm, jetzt hast du schöne, äh, schöne Werbung. Bist du, wirst du dort sein? Nein, 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 Zum nein, Herrn, nein. eins muss ich schon sagen, was ich ganz unklug finde, von Österreichs Nummer 1 und dessen Management, das ja Moritz Team heißt, dass man den dort im Vorfeld verkauft als den großen Ticketseller und, und Anwesenden, bevor man noch mutmaßte, dass auch der Dominik die Weltkarte, die er bekommen hat, dann halt wurscht. Also da, die wurden beide ja angepriesen und der Ofener zieht dann zurück ja, und startet irgendwo im Ausland. Das finde ich jetzt nicht sehr klug. Wenn, wenn dort doch einmal für ihn die Möglichkeit wäre, da wirklich in einem erweiterten Rampenlicht auch medial, weil man weiß ja, sie werden erstaunlicherweise alle Challenger da mehr als, als, als ausführlich übertragen. Ja. Und das, das, also das ist, finde ich, für mich nicht nachvollziehbar, wie, wie man das machen kann als Österreicher. Und noch dazu jetzt als Nummer eins, ja. abgesehen davon, dass er jetzt verletzt ist, gut gut oder auch weniger gut, das würde naja,
1: ich sagen. So. Naja, man muss natürlich schon auch sagen, ich meine, das ist ein 175er Challenger, also ist ja nicht so, dass das äh, dass es dann 80 Punkte gibt, wenn du fünfmal gewinnst, sondern im Grunde genommen ist das besser als eine, nicht im Grunde es ist besser, wenn du dort gewinnst, als wenn du beim 250er Finale erreichst. Mhm. Also, ja. Ja.
2: ja, ja. Na, aber ansonsten aber stimme ich natürlich dir vollkommen zu, das ist ja auch von Wien nicht weit, also fast ja, von ich. Wien Süd eine Stunde, fünf Minuten. Und ich liebe Bad Waltersdorf, schöne Gegend. Dort war auch früher übrigens das österreichische Davis Cup Team äh, äh, sozusagen beheimatet. Die hat man ausgelagert im 94er Jahr, als wir gespielt haben gegen Deutschland in Unterbremsstädten. Und die ja. wurden ihm eingeflogen von dort mit Hubschraubern. Ja, egal, ich war dort abgestellt. Das sind alles so schöne Erinnerungen. Und Dann hat es auch gegen Damen-Turniere großartige. Ich glaube, ob nicht die schon einmal gewonnen hat, ich weiß nicht, das ist alles schon so lange her.
1: Ja, also gut, wenn mir damals jemand, wenn ich damals Mitglied des, äh, ähm, äh, wenn mir das damals jemand angeboten hätte, mit dem Hubschrauber zu fliegen, gesagt, nein, ich fahr lieber mit dem Zug.
2: <lacht> ja. Na gut, sie haben sich den Steuer spart, das schon, aber ich verstehe bis heute nicht, warum man in Bad Waltersdorf wohnen hat müssen, außer zu Werbezwecken. Ja. Aber gut, das wollten die so.
1: Ja. Na gut, also dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin der Woche?
2: Die wird noch dir sein, weil ich lasse dir, höflich wie ich bin, den Vortritt.
1: Ja, es ist ganz schwierig, ganz schwierig, weil wir wollen ja auf die Damen nicht, äh, nicht ganz vergessen, die Frauen, wie es ja richtigerweise politisch korrekt heißt, die in San Diego ein Turnier gespielt haben und äh, ich nehme einfach dort jene Frau, die sowohl im Einzel- als auch im Doppel gewonnen hat. Zweiter Turniersieg in diesem Jahr, sie ist Grand-Slam-Siegerin, hat im Endspiel von San Diego eine andere, eine weitere Grand-Slam-Siegerin geschlagen und dann auch noch das Doppel mit Katarina Siniakova gewonnen. Und die Rede ist selbstredend von Barbora Krejcikova, die eigentlich irgendwie ein ganz entspanntes Tennis spielt, wie ich finde, und die jetzt ein bisschen zurück in die Spur gekommen ist. Im Race hat sie es noch nicht ganz geschafft, dass sie sich für Cancun schon... Ja, dass sie, dass sie da ein bisschen schärfer angeklopft hat, aber jetzt äh, ist sie wieder Top Ten und ich finde, äh, die Frauen bekommen eh nicht genug Aufmerksamkeit, auch bei uns nicht. Wir haben eine halbe Stunde geredet, kein Wort über die Frauen. Deshalb meine Mitarbeiterin der Woche, Barbara Kretschikova.
2: Ja, ich würde mich anschließen, wenn ich nicht jemanden anderen hätte. Also natürlich ist es vollkommen gerechtfertigt. Weniger gerechtfertigt ist mein Mitarbeiter der Woche, aber das macht nichts. Ich habe ja dich schon einmal zum Mitarbeiter der Woche gemacht, mich selber noch nie, und das mache ich heute nicht uneitel, wie ich bin, weil die Frage um den GOAT ist endgültig geklärt, seit ich das sensationelle spin x series turnier für mich entschieden habe. Nach vierjähriger Turnierpause habe ich dort Leute geschlagen, wo ich gar nicht gewusst habe, dass die noch in der Eichweite sind. Das war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Und ich meine das natürlich nicht ganz ernst, aber ich, ich habe niemanden anderen, also lasse ich mich am Schluss selbst beweihräuchern, be, be, nicht, nicht beweihräuchern. Aber du hast ja auch ÖSV statt ÖTVs.
1: Genau,
0: weil ich es kann. So Gut, das war's. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!